0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 126. Y bueno, pues, ¿qué tenemos hoy, gente? Tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar de cosas WordPresseras, de esas que os molan tanto. Y en concreto, vamos a hablar de cosas que, bueno, pues está bien muy repasar, ¿no? Pues antes de entregar un proyecto, eh, pues para no, para no liarla. Y, y seguro que muchas de ellas, pues las hemos cometido yo el primero y vosotros, seguro que también. Así que bueno, antes que nada vamos a repasar rápidamente quiénes estamos aquí. Un servidor, Gianni García, me conocéis pues de la máquina de branding sobre todo. Y al otro lado tenemos a Elías Gómez, un experto en WordPress. Y, y nada, pues cada semana estamos aquí haciendo directos para todos vosotros Y, y nada, vamos a comenzar con el, el, con el episodio de hoy Siempre vamos a ver una serie de novedades primero Hablando un poquito pues, de cositas nuevas del panorama de WordPress De negocios también muchas veces Y luego meteremos ya caña a este tema central Que van a ser las checklists de desarrollo Bueno, antes que nada, saludamos a Elías ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
1: Eh, ¿Qué tal la semana? La semana variadita Creo que traigo unas cuantas reflexiones Así que nada, cuando quieras
0: muy bien, pues nada, gente, vamos a empezar con esas novedades semanales eh, y como no puede ser de otra forma, pues eh, vengo yo a traeros novedades de Crocoblock, ¿vale? Crocoblock, tu suite de plugins amiga, eh, que esta semana eh, tiene cosas interesantes. Bueno, menos interesante es la última actualización que han metido, que bueno, que está bien, que es la de JetEngine 2.5.6 que, bueno, mete algunas cositas nuevas, como, por ejemplo, eh, un campo de tipo date time dentro de los formularios, porque hasta ahora teníamos el de date, el de time, pero no teníamos el de date time, ¿vale? Que es un tipo de campo que, digamos, coge ambas cosas, la fecha y también la hora, ¿no? Al mismo tiempo. Y, bueno, luego un par de, de arreglos y cositas que han metido. Pero, ¿dónde está aquí lo interesante? ¿Dónde está todo lo guapo? Pues, todo lo guapo está en lo que han anunciado para la versión beta de la versión 2.6 de JetEngine. Ya sabemos que una de las funciones nuevas que metieron es la posibilidad de crear un profile builder, ¿verdad? Una especie de página de mi cuenta, ¿no? De mi perfil para los usuarios donde pueden editar sus datos, incluso eh, subir posts crear posts ese tipo de cosas. Pero había un pequeño problema y es que no podíamos crear diferentes páginas de mi cuenta, pues, para diferentes tipos de usuarios que tengamos. Igual tenemos eh, usuarios que son empresas, otros que son suscriptores, otros que tal. Y, entonces, pues, no teníamos esa flexibilidad. Bueno, pues, ahora lo vamos a tener. ¿Por qué? Pues, porque, han hecho, no el que tengas diferentes profile builders para cada tipo de rol, pero sí el que podamos elegir eh, de las páginas que creamos para esa sección de mi cuenta, eh, cada página, qué tipo de rol lo va a ver. De esta manera... Eh, cuando creamos pues, nuestra página de, pues eso, de editar post, subir post, subir coche, subir anuncios, lo que sea, pues le vamos a decir, esa página, ¿quién la puede ver? ¿Qué tipo de rol puede ver esa página? Así que, súper guapo, porque ahora sí que vamos a poder controlar diferentes tipos de usuarios. Así que eso lo tenemos, bueno, lo podéis probar ya en la beta, pero bueno, enseguida llegará esta versión 2.6 y es una de las cosas importantes que ha metido. Y después, una cosa ahí todo grande, <ríe> que no voy a ponerme ahora a explayarme demasiado, pero básicamente están metiendo mucha caña a todo esto de los custom content types, ¿vale? Que ya tenéis algún vídeo en, en mi canal de YouTube donde explico un poquito pues para qué sirve, para hacer un poquito de eh, gestión interna de, de, de datos, ¿no? Como si fueran custom post types, pero algo un poco más así interno. Y le están metiendo un montón de caña, añadiendo endpoints para gestionar todo tipo de cosas, eh, eh, para registrar, eh, hacer listados, utilizando ahí la API. Bueno, hay un montón de cosas chulas y, me está gustando mucho, pero aún le falta una cosa, gente. Le faltan las relaciones. A ver si lo meten ya, porque las relaciones es lo que nos va a permitir, en mi caso, por ejemplo, hacer una especie de mini eh, CRM, ¿no? Ahí, pues, para conectar el clientes con presupuestos, con ¿vale? Necesitamos esas relaciones. Entonces, bueno, yo creo que tarde o temprano lo van a poner. Y, y nada, muy bien. Eh, por ahí os dejaré el enlace para que leáis todas estas cosas que, que mete la beta de 2.6. Y, y nada, pues lo, lo probaremos. Ya sabéis que estas cosas, además, ahora tengo una serie nueva, ya lo sabéis, en, en YouTube que se llama Secretos de Crocoblock, eh, donde, por cierto, ya, venga, engancho con la siguiente novedad, que esta semana he subido un vídeo hablando acerca de una cosa que está ahí oculta, ¿vale? Que son las pasarelas de pago. Eh, y en concreto está oculta, la, bueno, está la función de pagar con PayPal, aunque seguramente pondrán más, ¿vale? Eh, y tenéis un vídeo ya en el canal, pues donde hablo un poquito de cómo desbloquear esto, que básicamente es meterle ahí, pues, pues, con un code snippet, un snippet, pues metéis ahí un ad filter para desbloquear eso que está oculto. Y entonces podemos acceder ya a las opciones de la pasarela de pago, que en este caso son muy sencillas. ¿eh? Es lo mismo que, es que siempre, siempre que trabajéis con PayPal, siempre funciona de la misma manera. Tenéis que crear una app, ¿vale? Dentro de, de, del dashboard de PayPal. Y luego, básicamente, tenemos dos, dos cosas que meter. Pues, una clave, un, un, perdón, un client ID, ¿no? Y luego una especie de clave secreta. Lo copiamos y listo. Y, además, también os explico un poquito cómo se activa el modo sandbox. Pero la cosa es que ya se puede hacer eh, meter pagos en los formularios de JetEngine. De con lo cual, pues, esto a muchos de nosotros nos va a dar la vida. Sobre todo nos da la vida, ¿sabes cuándo? Cuando queremos hacer proyectos que, no queremos meter un plugin demasiado grande ahí, meter un WooCommerce, meter un Restrict, meter cosas demasiado grandes y simplemente queremos añadir un pago a una serie de formularios que tenemos, ¿no? Eh, algo que siempre hemos podido hacer con Gravity o cosas así, ¿no? Pues ahora ya lo podéis hacer también con esto. Justamente te iba a
1: decir que, que yo he habilitado también eh, esta semana el pago de mis eh, paquetes de horas, el servicio de Experto WordPress, uh -huh. eh, precisamente con Gravity Forms. Y, y me venía a la cabeza, ¿no? En plan, a ver, esto está muy bien, porque es muy fácil de, de implementar, pero me faltaba como en plan, micros! necesito algo más. Claro, un WooCommerce no, pero pensaba igual un Easy Digital Downloads que me permite tener también cosas recurrentes, por ejemplo, para el mantenimiento WordPress, ¿Sí? de lo que hago son suscripciones. Y ¿Mm -hmm. era en plan, jo, es que me gustaría tener un historial donde se queda registrado, pues no sé, mmm, no sé cómo funciona realmente, no no lo he usado nunca, pero aunque no haya un cliente o un usuario registrado, quizás puedes buscar compras hechas por el mismo email, por ejemplo, ¿no? <risa> todo
0: ¡Hombre! ese tipo de cosas, lo, es lo bueno de la flexibilidad de, de Yetangin, bueno, a excepción de lo de los pagos recurrentes, que es una cosa que, que, que le deberían meter en la pasarela de pago, pero todo lo demás, digamos que Yetangin te prepara mucho, incluso con sus plugins de, de booking y demás para hotel y tal, te obliga como a crear tu custom post type de pedidos, de tal, los, los custom content que hablamos, o sea, eh, no te lo pone demasiado fácil, pero al, al mismo tiempo... Eh, a nada que sepas manejar JTN y crear custom post type, pues ya te haces tú mismo eh, qué quieres tener, un historial de tal, pues ya haces su, esto de pedidos o tal. Luego, qué quieres filtrarlos por un montón de campos, pues tienes los custom content types. A ver, es complicarse un poco cuando hay otros plugins que, evidentemente, lo tienen ya todo hecho, pero este te da la, la flexibilidad de poder hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco esa la, la equivalencia. Ya. Yeah. Bueno, lo, lo seguiré investigando. <risa> y nada más. Bueno, nada más. Eh, para todos vosotros que sois suscriptores eh, de mi página web, ¿vale? donde metemos aquí un montón de vídeos exclusivos y tenemos estamos haciendo aquí un pedazo de proyecto de la leche, esta semana eh, he publicado dos vídeos más, dos vídeos exclusivos más. Uno es eh, acerca de, pues, de cómo crear un mapa dinámico, en este caso de concesionarios, para, ya sabéis que estoy haciendo una página web como de, de alquiler de coches de lujo y tal. Entonces, bueno, eh, eh, creo un custom post-type eh, de concesionarios con los campos que yo quiero, que si foto, que si el teléfono, no sé qué. Y luego creo eh, pues un mapa donde voy mostrando los diferentes concesionarios con los campos que yo quiero, con la posibilidad de que salga ahí pues, con un botoncito, con llamar, con no sé qué. Eh, personalizo un poquito el mapa, le pongo como unos, unos iconos. Mira, una cosa que no se me ha ocurrido y estoy viendo ahora, eh, eh, por ejemplo, tendríamos la posibilidad de, 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 de también incluso de destacar sitios en concreto, concesionarios en concreto. Igual hago para el siguiente vídeo también. Eh, eh, por ejemplo, para el que sea la central, pues, que tenga eh, otro color. Se pueden hacer muchas cosas. Y luego, unido a esto, he hecho otro segundo tutorial donde a este, digamos, a este mapa al lado, porque al final esto no deja de ser una sección de contacto, lo que hago es meterle un formulario, un formulario de contacto con una serie de, de, de campos donde, básicamente, lo importante es que eh, meto un campo de tipo select que automáticamente, ojo, me recoge el listado de, de concesionarios, es decir, el listado de post que hemos hecho de, de custom post ahí que tenemos. Y eh, envía un email al campo de email que tenga cada uno de esos concesionarios. Con lo cual es muy interesante. Que por cierto, cuando empecé a grabar este vídeo dije, sí, haremos una, con una condición para no sé qué, pero luego dije, si es que no hace falta condiciones, porque directamente a la acción de enviar email le digo, recógeme el valor de el select que has cogido arriba y simplemente al select de arriba le digo que el valor que devuelva en vez de su nombre o el ID sea email y ya está, no hace falta condiciones, por, por tanto. Así que, no sé, vídeos un par de, o sea, un par de vídeos muy interesantes que yo creo que os van a gustar. Y y nada, pues eh, básicamente básicamente con eso os dejo esta semana.
1: Pues muy bien. Está guay. ¿Cómo va el tema así rápido, ¿eh? Yannick, en 10 segundos? Eh, al rellenar. Es que este no me lo he visto. Al rellenar las opciones de a quién va dirigido, a qué concesionario, uh -huh. se rellenan dinámicamente, ¿no? Y el valor es el email o algo así.
0: Eso es, tú puedes. Por defecto te coge el ID. El valor que devuelves es ah. el ID. Entonces, pero yo, tú, tú le puedes decir, bueno, en vez del ID, quiero que cuando devuelvas este, este, este concesionario, me devuelvas su campo de lo que quieras, el email en este caso. Así que utilizo ese guay. mismo valor para enviar en el email. Así no hace sí, falta hacer sí,
1: condiciones. Bien. Sí, sí, muy bien. ¿Alguna cosa más o me toca a mí, Yannick?
0: Te toca a ti, venga. Yo ya he trabajado suficiente esta semana. <ríe> Ahora te toca, te toca a ti.
1: Bueno, luego te toca a ti en el tema central porque es casi, casi todo tuyo, tengo que confesar. Bueno, mi... Mi semana resumida, pues por un lado los directos de Elías DJ, que luego os contaré novedades, por así decir. Eh, he estado preparando la web de la Asociación de Bodas, de, de Vizcaya, que estamos preparando, como nos contó ya Alex la semana pasada. ¿Eh? Eh, nada, he hecho la base, eh, para he metido una, una caja de suscripción de newsletter... Y no hay nada, no hay nada. Solo, solo está instalado el tema y un poco configurado. Pero bueno, ahora que los demás hagan de copywriter. Y en cuanto a EliasGomez pro pues justo lo que decía, eh, he tenido algún lead nuevo y alguno está además interesado en el tema de paquetes de horas. Y digo, es que esto no puede ser que no lo tenga yo para comprar desde la web. Y he habilitado eh, un formulario en el que puedes eh, elegir cualquiera de los paquetes y uh -huh. lo tengo conectado con Stripe y demás. Y es con que es muy fácil, uh -huh. macho. En uh -huh. nada, en un rato. Es que es configurar cuatro, cuatro cosas y funciona genial. Uh
0: -huh. con, y, la, con el, con el add-on, ¿no? Para Gravity te entiendo. Con... Sí. Con te, el, lo pregunto el... porque, porque Elias, eh, de repente, le apetece meterse ahí con rollos de mirar la API de Stripe, no sé qué, y sin addons ni nada, cuatro códigos y ya te conecta una pasada de pago con lo que sea. ¿eh? Pero bueno, has usado un plugin, ¿no? En este caso, un add-on. No,
1: no es para tanto porque... Sí que lo estoy pensando últimamente, ¿no? Pero de momento no, no me da por conectarme a Apis y tal, pero como en el proyecto de alimentación, que por cierto, sí. me lo he puesto, sí, luego tengo aquí para contaros eh, sobre el formulario de contacto, que por cierto, no me lo he preparado, y voy a abrir ahora voy a abrir ahora el para compartir pantalla, pues vamos a contar la novedad respecto a mi faceta de DJ, ya sabéis que estoy haciendo directos en Twitch, y me agobiaba bastante entre pinchar, atender al chat, gestionar peticiones, gestionar... Además, tengo como... Quiero ofrecer lo máximo posible a mis espectadores y me complico en que se puedan mandar peticiones de audio, en que están los puntos del canal, en que no sé qué, y tengo que simplificarlo. Eso por un lado.
0: Yeah, y por que... otro...
1: Lo que estoy haciendo es prepararme unas cuantas canciones de buffer, de, 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 de para por si acaso, si me quedo sin ideas. Además, con una cosa que tiene mi programa, que es: yo le puedo marcar un punto de inicio a una canción y un punto de final a otra, y me, eh, cuando llega el punto de final de una, empieza a reproducirse la otra. Y uh -huh. aunque no se escuche, ya es el. Yo lo pongo en el punto en el que sé que la mezcla va a quedar bien, y no, me, no tengo que estar pendiente de darle al play ni nada. Yo espero a que se lance y cuando veo que se lanza, la, la subo. Sí que tengo que estar pendiente de que se está acabando la canción, pero, pero nada más. Claro, tampoco hago mezclas muy elaboradas, pero bueno, al fin y al es cabo, que... la gente le da igual. Es como un
0: programa de radio que está de fondo. Al final cuenta, es iba a decir, que cuenta mucho ahí la comunidad, que tú estás hablando, la interacción de la gente, el chat está súper animado siempre, eh, y por ejemplo, yo he visto otros DJs, ni siquiera españoles, sé que he estado viendo un poquito, pues, el, hace tiempo estuve viendo un poco el panorama cuando te estaba intentando medio ayudar a ti, viendo qué había por ahí en sí. Twitch, y, y claro, había gente haciendo unas cosas como muy locas ahí con la mesa, con eso, pero claro, no hablaban una mierda. Porque no puedes, o sea, no da tanto, ¿sabes? Entonces tienes sí, que andar sí. equilibrando un poco, pues tampoco te puedes hacer. Hombre, puedes tener, ¿no? Sesiones especiales, ¿no? Donde, donde, oye, mira, eh, micro cerramos, eh, no voy a hablar y, pero voy a hacer una sesión tal, ahí concentrado, lo que sea. Y otras, pues pueden ser un poquito, pues más relajado, pues con mezclas igual, no tan complicadas, donde ya pues interactúas un poco más, porque claro, todo no se puede. Y me recuerda también, pues eso, cuando estuve haciendo yo, mi, yo mi primer directo que hice en YouTube, bueno, mi primer y único directo que hice en la máquina de branding, eh, <risa> tuve la idea de decir, venga, pues voy a hacer un directo hablando de la nueva del nuevo Elementor. Y claro, pues eso se convirtió en otra cosa que no era eso, porque al final tienes que andar ahí, bueno, pues eh, o interactúas con la gente y respondes cosas, que al final, pues yo creo que también eso tiene, es mucha la gracia del directo, o te concentras y hablas de lo que quieres hablar. Entonces, todo no se puede, ¿no? Entonces hay que ir un poco ahí haciendo... Sí, sí
1: De hecho, hay, hay muchos DJs que ni miran el chat ni nada. Están ahí la gente que chate si quiere y, y ya está. Y están a pinchar. Sí. Eh, y luego está el otro extremo. Yo creo que a la gente, si yo les digo de repente no, pues yo hoy voy a tener una sesión mía de fondo y solo tengo que ir hablando con vosotros y estando de... Bueno, no tiene por qué ser sin esforzarme, ¿no? Puedo estar respondiendo a preguntas interesantes o lo que sea, pero no estando preocupado de la música. O soy DJ o soy presentador de radio, ¿no? Claro. Y eso es un poco el tema. Claro, requiere más tiempo el preparar las canciones previas, pero bueno, estoy intentando mejorar mi biblioteca, aunque yo lo tengo muy ordenado, bastante ordenado, eh, todavía más. Lo voy a ordenar todavía más para que sea muy fácil. Ni siquiera necesite preparármelas y casi pueda ser... Ya no te digo aleatorio, pero casi. Coger esta canción. Y, y por último, ya que me está dedicando, ocupando bastante tiempo, tengo que encontrar qué es lo que la gente quiere y en qué me puedo centrar para concentrar el tiempo y el esfuerzo en lo que de verdad me va a dar beneficios. Ya sea de crecer o de monetizar, me da lo mismo. Yeah. Entonces, una cosa que ya voy a hacer y que he tomado la decisión es ocultar todos los directos. Tanto de Twitch como de YouTube. Y que solo se vean en mi web. Claro, es la, el típico el doble filo, ¿no? las dos caras de la moneda. Porque, por un lado, quiero pensar que eso va a hacer que la gente venga a mi web. Si yo lo digo en los directos, bueno, pues ya sabéis que los directos están en mi web. A partir de ahora, solo en eliasdj.com si queréis ver los antiguos. Y entonces, puede que gane gente, pero por otro lado la gente puede que no me descubra y no me consuma en esas plataformas porque están allí los vídeos.
0: Claro, claro. Pero bueno. Esto lo, lo has empezado a hacer ya porque el otro día fui a buscar y me costó encontrar... Eh, no sé si ha intencionado o no, pero fui a YouTube y me costó encontrar esos vídeos. Estaban por ahí, tuve que entrar ahí unas playlist, no sé qué, y al final encontré. Quería poner... Eh, ah, sí, estaba ah. haciendo... Sí, quería haber hecho alguna... Porque ya es, tiene un drone muy guapo ahora, que por cierto no lo has comentado, y estuve haciendo ahí una tontería yo con con un vídeo suyo y quería haber puesto como una pantalla así como de un directo suyo y me costó como encontrar ¿eh? esos vídeos. yo pero ¿qué pasa? Aquí solo hay vídeos viejos. Y, y me dio esa impresión.
1: Sí, pues esta semana ya lo he ocultado, pero no me había dado cuenta de que si están añadidos... oh porque no están privados, están ocultos. Entonces, si están añadidos a una playlist, tú puedes acceder. No me di cuenta. Madre mía. Pero bueno, que tampoco es algo que me preocupe demasiado y, no sé, quiero ir poco a poco haciendo eso, ¿no? Eh, que Es que, claro, de, es lo de siempre. YouTube para mí es una forma de atraer tráfico a la web. O sea, los directos son una forma de que consuman mi contenido o una forma de atraer tráfico a la web. ¿Sabes? ¿Para qué quiero utilizar esos vídeos? Entonces, claro, si ni siquiera lo tengo claro yo, lo que siempre decimos, chicos, estrategia, estrategia, estrategia. Y mm. si no, no, no hay nada que hacer. Y bueno, por último, eh, os cuento sobre este superformulario, entre comillas. Tenemos una pantalla de bienvenida en el formulario en el que el usuario rellena una dirección. Por ejemplo, uh -huh. Moyua 1. Y nos conectamos con la API de Google para que nos sugiera direcciones debajo del campo. Vale. Una vez que tú, que tú lo seleccionas, se guarda la, la dirección eh, cortada, la calle, el número, la población y el código postal en unos campos que van a estar ocultos que el usuario no va a ver, pero ya nos Ajá. los llevamos luego para casa. Vale. Pasamos a la siguiente pantalla, y esto hace una consulta a la API de Airtable y consulta si el código postal está en reparto por nuestros repartidores locales o no. Si tu código postal no está en reparto por los repartidores locales, las opciones cambian. Uh -huh. Van en base a tu código postal. Esa sería la segunda cosa que hacemos. Bueno, Y la tercera, Mola. que aquí ya no, ya no se ve... Es que eh, esto va a tener conectado mmm, el addon precisamente que hablábamos de, de Gravity Forms para, eh, en función de qué opciones hayas hecho, eh, pues cobrarte un, una cantidad u otra. Eh, la cantidad a la que te suscribes y el nombre del plan lo establecemos eh, dinámicamente desde el formulario. Así que super guay, estamos orgullosos de esto que estamos haciendo Vamos, para mí me parece avanzadillo, es algo que nunca había hecho Y me ha cambiado el chip eh, porque además también le estamos dando estilo diferente al formulario eh, Con CSS, por páginas, con muchos condicionales, etcétera. Y es que se pueden hacer unas cosas que cada sí, sí. vez me dan ganas, más ganas de, de, de aprender más programación en serio ¿no? Bueno, espero que a
0: los de YouTube os haya molado ver el tema Sí, la verdad es que la verdad es que Gravity Forms es súper potente, o sea, es como el vpml de los formularios, o sea, es como eh, está muy bien y además está muy bien por por dos motivos. Primero, porque para la gente que tampoco tiene ni mucha idea de programar y tal, pues tiene muchas muchas opciones que ya va a poder hacer. Pero es que encima, si te gusta un poquito toquetear como Elías, es como WordPress, que, que viene ready, ¿no? Viene preparado ya internamente para hacer un montón de cosas, aunque directamente en la interfaz no las tengas, pero puedes jugar mogollón. Pues vamos a con, vamos a continuar con el episodio y, y yo creo que ya directamente nos metemos ya con el tema central, ¿no? Vamos a hablar ya de checklist de desarrollo. Cuando presentamos una página web, bueno, cuando la desarrollamos, pues más o menos vamos teniendo todo, todo claro. Muchas veces eh, vamos evolucionando el proyecto, cambiamos cosas, ponemos tal, pero según nos vamos acercando al final, pues hay que tener cuidado con eh, pequeños detalles eh, que muchas veces se nos olvidan porque al final cuando estamos desarrollando, muchas veces nos centramos en la parte más importante, aquellos que más nos cuesta, ¿no? O sea, a mí me piden hacer, yo qué sé, quiero hacer una página web tipo mil anuncios y no sé qué. Bueno, pues, lo primero que me pongo a hacer es a intentar que funcione el tema de subir anuncios, publicar anuncios y ese tipo de cosas, ¿no? Lo otro es como en plan, yeah. bueno, pues, ya llegará, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de manera de trabajo, muchas veces hace que pequeñas cosas que ya sabemos, normalmente ya sabemos, pues, muchas veces se nos puedan olvidar y ese tipo de, de cositas son las que traemos hoy al programa para eh, que nos hagamos una especie de checklist, ¿vale? De lista de, 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 de tareas ahí para marcar antes de entregar la web al cliente normalmente, ¿no? Bueno, entregar al cliente o, o publicarla también, ¿vale? Vamos a, a ir, eh, pues, uno por uno comentando esto. No, no están tampoco en un orden así muy concreto, ¿vale? Eh, iremos comentando una a uno y diremos si lo hemos hecho, si no. Y vosotros ahí en el directo, en el chat, nos decís también a ver si la habéis liado con vosotros alguna vez. Ah, en ClickUp sí están ordenadas. Venga, pues vamos, vamos a ver ahí, que ha he hecho el trabajo Elías de ordenarlas, porque le dije yo a ver si las ordenamos. Mira, me lo ha he hecho ahí, pero no en el doc.
1: Bueno, pues justamente hablabas un poco de los clientes y tal, así que el primer bloque es el de los clientes. ¡Qué bien! Eh, pues una de las primeras cosas que habría que hacer es, si es un proyecto que va a donde va a tocar el cliente que va a meter post o que va a gestionar sus proyectos, su portafolio o cualquier otra cosa, nos tenemos que asegurar que los permisos que tiene su usuario son los que de verdad queremos. Lo habremos configurado en un plugin de gestión de permisos, seguramente, uh -huh. y, y, y no vale con crearlo y decir, bueno, pues este es el permiso, no, no. Nos metemos, probamos, hacemos todas las tareas que se supone que va a hacer el cliente para ver que no nos hayamos olvidado algo. A veces igual si sí le deja crear pero no modificar o no le deja borrar, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Nos hemos olvidado de marcar el permiso de, de borrar, ¿no? Eh, y cogemos y, y lo probamos. Eso por un lado. Personalizar, y te dejo lo de Elementor a ti, Yannick, personalizar todo lo que tenga que ver con el panel. Esto no sería realmente como súper obligatorio pero nosotros acostumbrábamos a personalizar si así lo requería el proyecto El logo que aparece cuando entras a loguearte, todo lo que venga de Wordpress nosotros estamos orgullosos de trabajar con Wordpress pero hay clientes con los que pues no sé es para algo muy privado y no quieren que ponga nada bueno pues también se puede personalizar no solamente a nivel visual sino esconder también todo lo que no haga falta ¿no? ya no sí. porque lo vayan a romper pero yo qué sé el, el escritorio bueno pues hay formas de no pasar ni por el escritorio que te vaya directamente por ejemplo a la página de post, de los post, pues ya está
0: Sí, yo trabajo normalmente, pues lo que es la agencia con dos tipos de cliente, por así decirlo el cliente que eh, nos pide igual una página web y se va a su casa y con su web y con sus cosas, y sí, no, nosotros no nos quiere para nada, no sé, igual algún día nos contrata alguna cosa puntual y luego el cliente, pues que va a estar con nosotros, no que tiene un mantenimiento, que vamos a acompañarlo en ese desarrollo y demás entonces, al cliente que se lleva la web a casa, pues se le hace un usuario de administración y, y, y hasta luego pero al otro, al que le llevamos nosotros las cosas, es al que más le personalizamos precisamente las cosas y al que más le quitamos uh -huh. cosas porque somos nosotros los que vamos a gestionarlo, ¿no? Al otro se lo damos todo porque, oye, él lo ha pagado, pues tuyo es. Eh, pero al otro sí que le personalizamos mucho. Entonces, nos tenemos que fijar: uno, que hayamos creado un usuario al cliente, por supuesto. Eh, dos, <risa> sí, los, eso los, 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 los permisos, ¿vale? Que tenga permisos, como ha dicho Elías. Ojo con cosas como WPML, de nuevo, las traducciones, porque administra, eh, administrar las traducciones también tiene sus propios permisos. Incluso WPML uh -huh. tiene su propio gestor de permisos de las administraciones, o sea, de las traducciones. E incluso Elementor. Elementor también tiene su propio eh, editor, ¿no?, de, de permisos de, de, de qué rol puede editar cada cosa, ¿no? Entonces, básicamente, para mí el pack, normalmente, eh, usando plugins, por supuesto, sería utilizar Publish Press Capabilities, ¿vale?, para el tema de los roles, eh, Admin Menu Editor para ocultar o quitar cosas, ¿vale?, y White Label CMS, para hacer lo último que ha dicho Elías, que es personalizar la interfaz y ponerlo en todo bonito. Que, que yo incluso, fíjate, en la agencia de muchos proyectos, eh, de, hacemos un dashboard, un escritorio de WordPress con pequeños tutoriales para el cliente. En plan, así se mete uh -huh. un producto, no sé qué. O sea, se puede personalizar chulo. Así que esos tres son importantes y yo los dejaré por ahí en la, en la descripción del artículo.
1: Yo recuerdo uno que no sé si hoy en día está muy actualizado, pero lo usábamos mucho, que era Adminimize. Ese a mí me parecía bastante completo. No recuerdo, pero os lo dejo también aquí a vosotros. adminimice con Z. Muy bien.
0: Vale, pues continuamos con eh, más cosas que no se nos pueden olvidar, pero ahora vamos a enfocarlo un poquito al tema del SEO, ¿vale? Del posicionamiento. Eh, tened en cuenta, claro, en el momento en que publicamos la página web, pues eso, en principio, pues ya va a empezar ahí a enganchar y, y lo que hayamos puesto es lo que, lo que Google va a entender y, y todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se, son las principales que no se nos pueden olvidar? Bueno, eh, vamos a comentar cuatro en este aspecto. Voy a contar yo dos y luego dejamos alias otras dos, por ejemplo, de SEO. Tenemos lo primero de todo, evidentemente, ya la sabéis, desmarcar la casilla, ¿vale? Del bloqueo de indexación de motores de búsqueda, ¿no? En los ajustes lectura de WordPress tenéis una casilla eh, que normalmente, pues, está marcada. Quiero hacer un pequeño hincapié aquí rápido y, por propia experiencia personal y, ojo, con los que administráis vuestro propio cPanel y cositas porque desde el propio cPanel también se puede gestionar eso y a mí me ha pasado de, de servidores donde había varias webs eh, que lo tenían marcado y no hacía caso al de, al de WordPress y, entonces, ojo, mm. sin más. La cosa es que, que, que puede estar en dos sitios, vaya. Bueno, en ese y, y ahí, ¿no? Que
1: Pero sí, vale. que sí, Yanni, vale. que, que a mí me ha pasado en un proyecto... No mío, pero cercano. O sea, no era de un cliente. A me ha pasado, ¿eh? Pasado. Sí, sí. Yo lo digo, no. hace, pero yo te digo que hace poco. Escasas semanas. O sea, que esto pasa. pasa. Sí, sí. ¿Sabes cuándo pasa? Cuando no eres concienzudo con tus propias metodologías. ¿no? Y, uh -huh. y eso, hay que hay que procedimentar el trabajo y si siempre se hace lo mismo, pues vamos a seguir ese checklist, ¿no? Como, como nos decía Alex, como el checklist de los aviones. Y si no, no se despega.
0: Claro, eso es, eso es.
1: Venga, voy yo con el siguiente, que es sobre la página de error 404. Eh, y tengo apuntado que haya página 404 o que no esté en inglés porque WordPress ya por defecto trae 404. No sé si todos los temas, absolutamente todos, o si te muestra algo... O sea, te lo muestra con el index PHP, pero te muestra, no, se ha encontrado y tal. Pero en cualquier caso, revisadlo porque a veces eh, que vuestro tema no, no, no lo muestra en inglés o queremos mostrar que estará lo otro una página 404 especial porque no se le suele eh, dar mucha importancia. Y oye, pues está bien ¿no? sí. si alguien te enlaza con algún error o si tú quitas alguna página y no te has dado cuenta de hacer una redirección o lo que sea. Bueno, pues en el, estamos viendo la página de, de Yepdens.com que sale, pues uno de los profesores eh, poniendo una cara así como en un GIF o un vídeo de fondo y pone error 404. Este contenido no existe, no lo ves, lo tengo muy pequeño, pero bueno, que es personalizado, lleva la marca y pues hace eso, que tu imagen de marca sea mejor porque lleva tus colores, porque es original, etcétera,
0: etcétera. Sí, sí. Así que ese consejo. Eso es. Que bueno, que muchas veces también pues, la redirección también se puede hacer, pero bueno, está bien tenerlo. Muy bien, venga, seguimos. Vamos a hablar un poquito de, de otra cosa, porque te toca, elías ¿Hay otra? ¿Hay otra un poquito relacionada con el tema de... el... del SEO? Venga, venga, dale.
1: Lo he puesto en SEO porque sí. eh, hemos puesto Fabicon y descripción del sitio, que sería un poco de personalización, pero sobre todo la descripción del sitio eh, suele ir casi siempre, eh, por ejemplo, en la página de inicio. Entonces, tú no sabes la de sitios que se encuentran con eh, no sé qué, barra, o sea, el nombre de la página, barra otro sitio creado con
0: WordPress. Y es Muy en plan, de verdad, de, de verdad que no has configurado la descripción. Vale, pues vamos a hablar un poquito de usabilidad ahora, ¿vale? Eh, bueno, evidentemente, lo primero que hay que hacer, gente, hay que hacer una revisión antes de entregar la página web o publicarla y demás. Hay que hacer, evidentemente, una revisión entera del sitio, ¿vale?, eh, pues eh, navegando. Navegando por la página, con las diferentes secciones, con diferentes di tipos de dispositivos. Y yo no, ya no digo tamaños de pantalla, sino dispositivos también, ¿vale? Porque eh, muchas cosas no funcionan en algunos dispositivos, ¿vale? A veces es una parte muy... Porque además hay, tenemos que cambiar el chip, porque tenemos que pasar del modo desarrollador al modo soy un usuario tonto, por así decirlo, y tengo que encontrar bien las cosas si veo cualquier error, eh, ¿vale? Entonces... Tenemos que ponernos ese chip. Incluso esto, casi, casi, os, recom os recomendaría muy, muy mucho que esto lo haga otra persona que no sea de vosotros, ¿vale? Si vosotros habéis desarrollado, habéis estado ahí metiendo mano en la web, si tenéis la posibilidad, a ver si no, no, pues, al final, pues, como todos, si estamos ahí pocas personas, pues, al final, lo tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Pero si podéis, tenéis la oportunidad de que os revisen las secciones otra persona, ¿vale? Mejor, ¿vale? Una última cosa más, una última cosa más, pero ya más orientada a las tiendas online, sería, pues, comprobar, en cuanto a usabilidad, ¿no?, que estamos hablando ahora, pues comprobar todo lo que es el proceso de compra, ¿vale? Eh, ¿Qué cosas nos, eh, nos pueden ocurrir? ¿Qué cagadas podemos hacer? Pues, por ejemplo, haber estado haciendo, eh, utilizando el modo sandbox eh, o dejarlo puesto. Eh, yo qué sé, muchas veces, de hecho, tenemos que hacer igual una migración o lo que sea. Y al final, sabéis que tenemos que hacer las pruebas en el dominio final, ¿vale? Eso es así. Al final, siempre tienes que hacer la prueba definitiva en el dominio final con la, con la prueba de, de compra y demás. Así que, eso sería otra cosa que no te puedes dejar. No puedes entregar una página web y decir, bueno, eh, mi servidor funcionaba, aquí en el local funcionaba. Y el, no, no, tienes que ponerla en el servidor del tío, en el dominio del tío, hacer una prueba de compra y, y listo. no y De hecho, muchas veces las tienes que publicar, como quien dice, porque, por ejemplo, RedSys ¿no? eh, te exige eh, tener acceso al sitio web para poder validar no las eh, uh -huh. compras y demás. Así que, bueno, eso es otra de las cosas que más que, que se te olviden es que es impepinable, que tienes que hacerlo, vamos. Así que sí.
1: Guay, guay. Pues sí, todo el tema de tiendas virtuales siempre es... Iba a decir, la prueba del eurito. Hay que gastarse, aunque sea un producto falso de un euro, gastar el euro, por decir de gastar un, un importe pequeño, y si todo funciona
0: bien, pues para adelante. Uh -huh. Venga, pues vamos a continuar con más cosas que se nos pueden olvidar y que no y que tenemos que estar atentos, pero hablando ya un poquito del tema de privacidad y ese tipo de cosas, y nos lo cuenta Elías, a ver, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de, de publicar o entregar esta página web?
1: Bueno, pues eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Venga, sí, la parte de formularios lo primero. Eh, comprobar los formularios. Por un lado, eh, el tema de que esté habilitado o mm, implementado, mejor dicho, el tema de RGPD. Que tengamos la primera capa bien implementada, porque yo todavía a día de hoy eh, veo mucha gente que no lo implementa. Y es, es muy fácil, mm, claro, si sabes cómo, ¿cómo? siguiendo mi tutorial... Es, esa es la clave, pero que, que es muy fácil en realidad. Eh, la parte de los formularios es está chupada porque casi todos los formularios tienen para poner un checkbox que sea obligatorio y un campo de texto donde poner la información básica, la de responsable, destinatario, etcétera. Uh -huh. Esa es muy sencilla y... Casi esto entraría dentro de esas tareas que se hacen durante el desarrollo, o sea, tendría que estar hecho, ¿no? Al final, pero bueno, por si acaso se te ha olvidado o lo que sea, pues pues está bien porque si no tu formulario es ilegal, que lo sepas. Súper importante y relacionado con los formularios. Es muy habitual poner como destinatario nuestro email para hacer pruebas cuando estamos creando la, la web del cliente. A ver cómo llegan esos emails personalizados de los que hablaba Yannick, a ver los colores y tal, ¿llegan todos los datos? Sí. Y de repente te das cuenta al de dos meses que, que no has cambiado el email por el del cliente. A ver, si te llega un pedido de tu cliente, pues te das cuenta y ya está. Pero bueno, lo suyo es que no te pase. Que no te pase porque tendríamos anécdotas para contaros a, al respecto. Cierto. Y por último, mmm, habíamos puesto por aquí el tema del recaptcha, que es que, no se nos olvide si es que es algo que solemos poner, ¿no?
0: Sí, es más de seguridad quizás, pero... Pero desde luego es importante porque es que si no vais a acabar fritos a spam, o sea, es que es así. Y yo estuve mucho tiempo utilizando honeypot y otros métodos, pero es que al final lo que, más, lo que mejor funciona es reCAPTCHA, sí, sí,
1: Venga, pues pongo a nuestro amigo Mario. <risa> y voy a darle caña con el bloque de rendimiento y seguridad, he puesto así como entre paréntesis eliminar cualquier rastro de plugins o temas que finalmente no vayamos a utilizar bueno, por puro ahorro de recursos en el servidor espacio, etcétera, pero es que encima puede que un plugin que tiene un agujero de seguridad eh, nos dé algún problema y total, si no lo estamos utilizando, pues no tiene ningún ningún sentido. Tampoco es de estas tareas graves, que como lo del email del formulario o así, o lo del eh, disuadir a Google, pero bueno, también está bien hacerlo. Vale. Eh, Sería maravilloso implementar una fase de carga condicional de plugins una vez que sabemos todo lo que vamos a tener en la web final. Por ejemplo, seguramente nosotros en el formulario este que, que os he enseñado haga, hagamos que solo se cargue Gravity Forms y el add de Stripe en esa página. Porque es que lo tenemos muy, muy, muy controlado y queremos maximizar el, el tiempo de carga a tope. Pero claro, de nuevo, esto como decíamos antes sería más del durante que del después. Pero bueno.
0: Sí, ¿No? Sí, sí. sí, sí. sí Ojo con esto. Y lo comentaba yo hace poco en el grupo de Elementor que tenemos ahí en, en Telegram, que no sé hasta qué punto a veces merece la pena hacer esto, tío. Porque la, la, digamos que la diferencia de carga, de, o sea de velocidad y tal, en muchos proyectos no es tan grande. Sobre todo si, si estás haciendo proyectos más o menos sencillos, que no tienen mucha historia… Pues no hay mucha diferencia. Ahora, cuando tienes un proyecto muy gordo, que estás metiendo ahí mogollón de anuncios, que no sé qué, que tal, que tienes ahí muchas cosas, pues tienes que intentar ahí rascar donde puedas. Entonces, ahí ya lo veo más interesante. Pero yo, ya te digo, la mayoría de proyectos así sencillotes, yo creo que no merece la pena el riesgo, por la diferencia que hay en cuanto a claro, velocidad verdad. de carga y tal, ¿eh? Pero hay veces que lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, sin más. Correcto. Eh... Y ya, pues paso al segundo punto, que básicamente es cuando hacéis una migración, pasáis de, de un sitio a otro, pues, qué cosas hay que mirar, ¿no? Pues, ese eh, checklist que tenéis que hacer, de cosas, hombre. Pues, eh, hay algunos como que es difícil que se te olvide porque seguramente la web se te rompa, <risa> tipo el Better Search and Replace, ¿no? Este plugin que nos permite cambiar las cadenas de, eh, pues del, del dominio que teníamos anteriormente pues, a otro, ¿no? Bueno, cualquier cadena que esté en la base de datos realmente, ¿no? Pero, bueno, lo utilizamos normalmente para eso, Better Search and Replace. Y también, ojo, el reemplazo de URLs desde Elementor. ¿eh? Elementor tiene el, eh, en herramientas de Elementor. Tenéis también un reemplazo de URLs porque hay veces que, que las imágenes se quedan ahí un poquito ahí, se atascan. Eh, alguna imagen no carga bien o lo que sea. Así que también os recomiendo hacer ese escaneo de URLs y reemplazo desde Elementor siempre que hayáis hecho una, una migración, ¿no? Um, y, por supuesto, pues, lo otro, pues, cuando, cuando ponemos SSL también, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando cambian esas cosas, pues, eh, revisar. Y qué más, venga, dices tú la última, así. Venga. Bueno. Dice aquí
1: sí, si sí es un rediseño web, aunque un rediseño como tal no implica nada de cambio de dominio. Bueno, bueno, sí, normalmente quizás sí. Más que rediseño, claro, es que rediseño pienso reestructuración, igual, ¿no? Eso es, eso estaba pensando sí, ni, ni tanto ni tan calvo. Una reestructuración web. Eh, seguramente los slugs cambien, porque donde antes era proyectos ahora lo llamamos trabajos, o los quitamos y reunificamos páginas y no sé qué y hay que tener mucho cuidado para hacer las redirecciones correspondientes pues en el caso que digo pues eh, trabajos, pues o sea a proyectos, no sé cómo lo he dicho antes, pero bueno o si los borramos, pues ahora ¿dónde tienen que ir? pues igual a sobre mí que es uh -huh. lo que nos da autoridad de haber estado trabajando, ¿no? en esos proyectos bueno, lo que sea, en cualquier caso si borráis, si quitáis, si cambiáis si hacéis una reestructuración de un proyecto que puede incluir un rediseño también, eh, pues eso muy importante el tema de las redirecciones eso es
0: y, y bueno, pues hasta aquí esta lista de cosas que eh, vuelvo a repetir un poco, hago hincapié en esto eh, son prácticamente todas estas cosas que hemos dicho son cosas que deberían hacerse pues, durante el desarrollo pero están aquí por un motivo y es que es un, es que las olvidamos olvidamos hacerlas porque estamos a otra cosa tal se nos olvida entonces yo os recomiendo desde la experiencia ahora me pasa menos que lo vais haciendo pues eh, cuando tenéis que hacerlo hacéis el formulario vos pues, estáis diseñando la sección de contacto pues en ese momento pones el captcha haces todo ahí y luego Sí, vas a tener que revisar la web después, pero vas a tener menos trabajo y te va a dar menos pereza que de repente hacer un montón de tareas aburridas, ¿vale? Así que es un consejo un poco así personal que tengo, que es que todas estas cosas realmente la mayoría las podéis hacer mientras desarrolláis en vez de tener que esperar justo al final, ¿vale?
1: Así que... Pero tienen que estar hechas.
0: Comenta si quieres la, la que tienes y terminamos. Vale, pues aquí en herramientas tenemos eh, precisamente algo que hemos comentado antes, que son Gravity Perks, ¿vale? Gravity Perks, eh, podéis, a ver, son una serie de, de pequeños plugins que está dentro de la web de Gravity With, ¿vale? Son como muchos add-ons que hay para Gravity Forms, ¿vale? Hay de todo. Hay cosas que son más caras, más baratas. Hasta esta página web, concretamente de Gravity muchas veces tiene también tutoriales con código que a Lías le encantarían. ¿El caso aquí qué es? Bueno, pues esto es un plan que te incluye diferentes perks de todo lo que está aquí. Claro, no es barato, ¿vale? Porque no es barato. El plan básico cuesta 49 al año y te incluye un perk para un sitio. Y el pro, que es el que tiene ya todo, 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 todo. son 259, ¿vale? Luego tienes este intermedio con tres y para tres sitios. Eh, pero ¿qué pasa? pues que es una gozada ¿vale? es una gozada lo que tenéis aquí dentro aquí hay tutoriales, recursos de todo o sea, si es mola Gravity Forms, por favor id a esta web, ¿vale? esa es el, mi herramienta de la semana, aunque luego no compréis los plugins de, de, de Perks
1: la verdad es que cualquiera que haya usado un par de veces y haya querido hacer algo más que un formulario de contacto con Gravity Forms, ha tenido que encontrarse buscando en Google algún resultado, algún plugin alguna cosa sí. de, de Gravity Wish. Está, está guay Sí, sí. ¿Y qué tenemos la semana que viene, Yannick?
0: Venga, vamos a hablar de lo que tenemos la semana que viene. Un poquito de spoiler, como siempre. Además, ya que luego sacaremos aquí un trocito para las redes sociales. Últimamente estamos ahí intentando, intentando dar un poco la chapa por las redes sociales. Eh, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, os vamos a traer a un invitado. Ya sabéis que traemos un invitado cada dos programas. ¿Y con quién vamos a hablar? Pues con Íñigo Sastre, un bueno conocido tuyo de toda la vida prácticamente. Mío también lo conocí gracias a ti. Y, pero vamos, tú eres el que el que me lo trajiste a mí, así que explica un poquito quién es este Íñigo Sastre y de qué vamos a hablar con él. Pues
1: es un culo inquieto, friki, eh, maquero, apelero eh, y sobre todo apasionado de la radio, que es donde le conocí yo hace pues como 15 años o, o 14 años. Y tengo que decir que descubrí WordPress gracias a él y que descubrí los podcasts gracias a él, con lo cual es un invitado que tiene que venirse sí o sí. A negocios y WordPress. Actualmente trabaja en el grupo Prisa, en Cadena Ser, haciendo un podcast, así que hablaremos de podcasting, eh, eh, llamado Cacharradas. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, por supuesto, hablaremos de WordPress. Eh, él es también, bueno, mmm, iba a decir desarrollador web que se maneja con WordPress, que sabe programar en él y tal, y hacerse sus proyectos, no a nivel profesional, pero ya os digo que lo, lo descubrí gracias a él. O sea que seguro, seguro que hablaremos de, de WordPress, seguro que hablaremos un poquito de podcasting y también, como no, de de negocios, porque él es, él es autónomo y ha montado... Bueno, ha tenido una radio, ha tenido un estudio de diseño, que he dicho antes que profesionalmente actualmente no, pero en el pasado sí eh, ¿qué más cosas ha tenido? bueno, ahora principalmente al tema de, de radio y
0: temas multimedia y demás eso, estaba revisando aquí un poquito la página web, que tenéis aquí la trayectoria profesional. Y nada, un, un crack el tío, porque ya te digo, que aunque no seas todo un súper experto ahí desarrollando y tal, Wordpress y demás, es que además, eh, pues eso, le, 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 hace los proyectos, los saca los, bueno, un cremas. Y además, eh, seguro que le vais a oír muy bien, porque vamos, como locutor de radio, vendrá ahí con audio bien, que se oír muy bien. Y además tiene una voz muy de locutor de radio, que mola también, le da ahí como sí. un empaque al programa, ¿no? Y Así que, que nada.
1: Modula, modula, sí. sí, sí, seguro que modulará y hablará sí. en plan locutor de radio. Buenas tardes,
0: <risa> sí, sí, es un poco así. Eh, pues nada, gente, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado, un episodio un poquito más WordPressero. Y, y nada, pues como siempre, os invitamos a que compartáis este vídeo, a que echéis un vistazo al artículo que publicaremos mañana con todos los enlaces de las cosas que hemos eh, visto hoy. Um, y por supuesto que nos dejéis comentarios, que vengáis a los directos a preguntarnos todo tipo de cosas, lo que os dé la gana. Eh, pero sobre todo también, si es posible también, que nos dejéis feedback en los propios eh, sitios donde tenemos el, el podcast, ¿vale? Porque luego así, en el episodio siguiente, pues comentamos este bloque de feedback que solemos llamar, ¿no? Pues donde hablamos de, de preguntas y cuestiones que nos habéis dicho precisamente en el artículo del post, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis en escuchar el video esto en, la, YouTube. en el vídeo de YouTube, podéis escuchar esto también en, en, en iVoox, e podéis escuchar esto en iTunes, podéis escuchar esto en nuestra página web que es negocioswp.es para el que no lo sepa. Y por último, pues un pequeño call to action, visitar la máquina de branding, visitar la branding.com, visitar elialgomez.pro
1: y hasta la semana que viene.
0: Agur, hasta luego.